0: El Antídoto, una receta para los efectos secundarios de la pandemia. Hoy estamos con Romina Pese, ella es médica de planta del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista en medicina reproductiva. Gracias Romy por estar hoy con nosotros. No, por favor. Te llamamos para participar de este episodio principalmente porque en mayo de este año hubo un dato que nos llamó muchísimo la atención, se dio a conocer un nuevo récord de natalidad en el país, ya que por primera vez las mujeres tienen en promedio menos de dos hijos cada una. ¿Esto es una tendencia nacional o es algo a nivel mundial?
1: Bueno, la pregunta es súper interesante porque de alguna manera lo que se percibe es eso y es un reflejo de unos cambios en la composición demográfica, esto es algo una tendencia mundial, sobre todo en países desarrollados donde se dan dos fenómenos paralelos, por un lado el retraso en la búsqueda del primer hijo y el segundo, con esto una disminución de la tasa de fecundidad global, o sea las pacientes, las mujeres retrasan esta búsqueda de primer, digamos, del, primer, del primer niño y eh, comienzan aparecer la, la dificultad reproductiva que es inherente y que está sujeta a cambios biológicos y en la condición biológica de la mujer. De todas maneras, hay como una especie de, de reflejo en esto donde hay un aumento de la utilización de técnicas de reproducción asistida donde se dan estos dos efectos. Por un lado, la tasa global de fertilidad disminuye y por otro lado, una mayor utilización de técnicas médicamente asistidas. Bueno, y esta tasa de, de reutilización aumentada en técnicas de reproducción asistida, llevan a que hoy haya más de 7 millones de niños nacidos en el mundo. En países como Dinamarca, en el 2017, se registraron que más del 10% de los niños nacidos fueron por estas técnicas. Bueno, y en otros países también están entre el 5 y el 10%. Las técnicas de utilización, digamos, de utilización de técnicas de alta complejidad, de, de, de reproducción médicamente asistida, se cree que un, un cua, 1.4, 3, a casi 4% de la población mundial en 80 años va a ser producto de técnicas de reproducción asistida. Así que, que realmente son estas dos cosas que refleja esta tasa de utilización aumentada, refleja esta dificultad que tienen las mujeres conforme a la edad avanzada.
0: ¿Y cuáles son las razones por las que baja, según tu criterio, la tasa de fecundidad? ¿Dirías que es más una cuestión biológica o social? ¿Hay una consecuencia o es una decisión que toman las personas?
1: Bueno, son dos cosas que van hermanadas. O sea, hoy, por ejemplo, en Cava los registros hay que las mujeres nulíparas, o sea, aquellas que no tienen todavía you <laughs> nacidos y que tienen su primer hijo está alrededor del 40%, o sea, a las mujeres y, y, y la gran mayoría de las pacientes nulíparas tienen su hijo después de los 30, inclusive después de los 35 años, 40 años. Y esta búsqueda retrasada de la maternidad de la, del primer hijo, digamos, está en relación con esta dificultad que va apareciendo con la edad y la necesidad de asistirse por técnicas de reproducción. Y esto es, refleja un poco los cambios de comportamiento de la sociedad o sea la mujer hoy es mucho más independiente en sus decisiones es una, es una paciente que, que una mujer que quizás ya primero quiere o terminar de estudiar o terminar de cumplir ciertas, no sé, situaciones...
0: Expectativa por expectativas laborales
1: laborales y demás. Y hacen que este, digamos, que cuando realmente les llega el deseo y quieren planificarlo, se encuentran en una edad donde no se
0: acompaña.
1: Así que yo creo que, que sí, digamos, que estas cuestiones se dan de la mano. ¿no?
0: La pandemia, el aislamiento, los cambios en la dinámica de todos los hogares, del trabajo, nos hicieron replantearnos mucho sobre las formas de vivir, los roles y especialidades Especialmente sobre el lugar que tenemos las mujeres. Eh, Muchas mujeres vieron la posibilidad de embarazo justamente por no tener que ir a trabajar de manera presencial y otras el deseo de postergarlo hasta volver un poco a esta cierta normalidad. ¿Vos crees que aumentó o disminuyó la tendencia? ¿Qué se pudo observar en el consultorio relacionado a la pandemia?
1: Bueno, lo, lo que hay, es algo eh, muy interesante lo que nosotros observamos, por un lado hay una reducción en el número de partos por lo menos registrados y por otro lado las pacientes que consultan, consultaban para evaluar estrategias de preservación de fertilidad, que esto refleja la postergación o la planificación a futuro de una maternidad que hoy no están tomando, digamos que no deciden. Entonces eh, eso sí es algo que se vio muy significativamente durante la pandemia y creo que tiene distintas dimensiones como de análisis uno puede ser porque fue todo muy nuevo no se sabía no había una recomendación directa la verdad es que la gente no recomendaba al inicio ni embarazarse ni dejar de hacerlo había poca información disponible todavía no estaban las vacunas no se sabía cómo manejarse entonces eh, al principio fueron muy cautelosos a la hora de, de dar recomendaciones lógicamente no y ante esa situación sumado a otras a otras digamos situaciones que es que bueno la gente no podía salir quizás el estrés general que todos el estrés, de alguna manera exacto. vivimos o la posibilidad de, de, de conocer a alguien para llevar adelante un proyecto reproductivo o simplemente la inseguridad a nivel laboral o digamos situaciones de incertidumbre que se instalaron en distintas áreas de las personas y esto hizo que hubo un aumento súper relevante de las consultas de preservación de fertilidad y las consultas de preservación de fertilidad si uno Toma un registro comparativo entre, por ejemplo, los primeros tres meses del año 2020, o sea, enero, febrero y marzo del 2020, antes del lockdown total, y las compara cuando ya se empezaron a hacer los procedimientos nuevamente entre enero, febrero y marzo de este año, hubo un aumento del 50% de motivo de consulta. O sea, nosotros somos un equipo de 19 profesionales y hubo un aumento significativo en el número de consultas y en realizar efectivamente los tratamientos. Se manejan digamos, registros indirectos y directos ¿no? de consultas, pero no sé, se emiten casi 10 presupuestos diarios vinculados a esto. Esto hizo que hubo un aumento relativo del número de procedimientos de alta complejidad totales a expensas de un aumento de esta proporción de grupos de pacientes. O sea que yo creo que la pandemia, frente a este gran marco de incertidumbre, lo que hizo es que las pacientes informadas puedan programar y planificar esta situación o sea frente al incertidumbre vimos que la respuesta fue bueno no es que se quedaran quietas estrategias. busquemos
0: estrategias para poder llevarlo
1: adelante claro
0: perfecto y el COVID-19 pudo o puede afectar alguno de estos tratamientos porque se habló mucho sobre la vacunación de mujeres que están o en la búsqueda o que ya estaban embarazadas sabemos que esto cambia constantemente pero que hay algunas vacunas que podés colocarte dependiendo del trimestre en algún momento se recomendaban las vacunas en otro momento no hoy Agosto 2021, ¿cuál es la tendencia y cuál es el mensaje principal para alguien que está en un proceso de búsqueda o embarazo reciente?
1: Bueno, la última eh, creo que es, es como el cierre, es vacúnense. (risa)
0: <risa> el, mensaje Pero eso, claro, el mensaje es vacúnense
1: desde ya, por supuesto, es la, la cosa más clara que tiene que quedar y esto un poco fue, eh, digamos, elaborándose, siempre los médicos estuvimos muy atentos a recomendaciones sobre todo internacionales y en recomendaciones locales porque así como decíamos que hubo mucha incertidumbre con respecto a qué hacer desde el punto de vista de, de indicaciones médicas, estuvo muy ligado a lo que se fue conociendo en el desarrollo de las vacunas, porque no todas las vacunas eran iguales, no todas las vacunas estaban... disponibles y bueno y cada sociedad tuvo distintos patrones frente a la presencia de las nuevas vacunas lo que sí hoy se sabe como última recomendación es que las pacientes embarazadas que han sufrido de COVID tienen un aumento en ciertas complicaciones durante el embarazo y recién nacido, o sea que hoy por hoy las pacientes que por ejemplo en Estados Unidos internan y que tienen complicaciones severas estando embarazadas se dan la mayor de las veces porque no tienen el esquema de vacunación completa o son antivacunas o que no tienen vacunación o están sufriendo actualmente el tema de las variantes de las distintas variantes como la variante delta lo que sí se sabe de las vacunas hoy es que la misma vacuna que es el arn mensajero las que están compuestas por este este subtipo no pasa a, a través de la placenta sin embargo toda la inmunidad que genera ese, la presencia de la vacuna sobre el musculito acá de donde se le da si sí logran pasar la placenta y eso tiene un efecto protector no solo a la madre sino también al chico, la vacunación no trae dificultades de esterilidad para las pacientes, o sea que eso es algo también importante para aclarar, ni tampoco tiene algún efecto inmunológico sobre la placenta ni promueve el aumento de abortos ni nada por el estilo, así que hoy la recomendación amplia es que en todos los, digamos, la paciente logre estar inmunizada, se vacune y lo haga cuando pueda cuando le toque, pero que esto no sea un impedimento, que les va mejor a las que llegan a un embarazo vacunadas que a las que no.
0: Sabemos que vos estás especializada en genética y en medicina reproductiva, sin meternos en temas muy técnicos para que todos los oyentes puedan entender de qué hablamos, pero queríamos consultarte si este tipo de tratamientos de fertilidad asistida nos permiten tomar ciertas decisiones en cuanto a las características del hijo por venir.
1: Uy, oh, eso. bueno. apasionante apasionante. Me dijeron que tenía poco tiempo. No, bueno, la, para ser concretos, hoy, la, digamos, la medicina reproductiva es una, como siempre yo defino, es como una interfase perfecta entre el desarrollo tecnológico, la necesidad clínica y la aplicación de eso. Nosotros trabajamos codo a codo con el laboratorio y con biólogos, sobre todo, y embriólogos clínicos. Y hoy por hoy hay, se ha avanzado muchísimo y hoy eh, se ha, hay como toda una, una corriente interesantísima y, digamos, una de las aplicaciones de reproducción asistida que tiene un aspecto preventivo y el aspecto preventivo tiene que ver con esto con la posibilidad de estudiar el embrión antes de ser transferido y de que esto implante esto existía en el diagnóstico prenatal en en el embarazo temprano pero como que se fueron corriendo los tiempos hasta momentos antes de la misma concepción y hoy hay estudios genéticos que permiten determinar si hay presencias o no de alteraciones vinculadas a la carga cromosómica que son las aneuploidías y esto de alguna manera nosotros o el paciente que está en una situación de riesgo lo puede prever o lo puede solicitar, lo puede ver antes de que el embrión sea transferido y por otro lado hay eh, estudios muy parecidos pero que no son exactamente lo mismo que tiene que ver con poder saber si ese embrión Posee alguna aportación de alguna enfermedad por parte de los padres. Se estudian a los padres y eventualmente se, según la patología, se puede estudiar al embrión antes de ser transferido. Eso abre un campo enorme y siempre hay que, digamos, siempre el lineamiento tiene que ver con reducir el riesgo de una pareja que tiene un riesgo determinado. No es digamos la cosa más eugenésica por decirlo así de mejoramiento de la especie ni nada, uno no sí, está lo, lo superficial algo. que tiene que ver por ahí
0: con lo físico que una vez piensa, sino con, con, con prevenir con con prever-
1: exactamente, exactamente, entonces hoy por hoy uno sabe que hay algún grupo, sobre todo las pacientes de mayor edad, tiene un aumento significativo de riesgo de aneuploidías, que son estas patologías que están relacionadas a la carga de cromosomas y uno previamente sabiendo que el riesgo es mayor en este subgrupo de pacientes puede testear estos embriones antes de que se transfieran. Y eso, bueno, es es muy importante también.
0: Me quedo en el tintero consultarte si los tratamientos son eh, de fácil acceso, si están disponibles en el sistema público, si únicamente uno puede acceder, si tiene acceso a la salud privada. ¿Cuál es la situación actual?
1: Bueno, en líneas generales, los tratamientos de reproducción para aquellas pacientes que tienen una dificultad reproductiva concreta, que sufren de infertilidad o de esterilidad, son cubiertos por la ley. Okay. Digamos, la la ley que fue realizada primero en provincia y después en capital a partir del 2013 hace que sean cubiertas por las obras sociales o las prepagas. Hay tratamientos en donde esto queda exento que tiene que ver con la decisión de postergar la maternidad porque acá no se interpreta que es es la paciente la que tiene una una dificultad para lograr el embarazo y que activamente está buscando, sino que es de algún modo visto como algo electivo donde uno puede decidir como una autonomía responsable Productiva, por decirlo así, cuando ser madre. En ese caso no los cubren los tratamientos, las obras sociales y dejan los recursos para asistir a los pacientes que necesiten y que estén cursando distintos grados de esterilidad. Dijiste lo del sistema público. Sí. Bueno, eso es algo que todavía se está está tratando de desarrollar, pero hay pocos lugares eh, del sistema público que cuentan con la tecnología. Digamos, pensemos que esto requiere de una tecnología y de un equipamiento que no siempre está muy sofisticado, que no siempre está disponible en lugares públicos.
0: Otro tema que cada vez se va visibilizando más es la comunidad LGBT, tanto en los medios como en las leyes, y de a poco. Va ganando más espacios y más derechos. Queremos saber si actualmente hay más consultas de parte del colectivo en lo que respecta a la reproducción y a la fertilidad.
1: Sí, sí, por suerte. Pero la bueno. verdad que es algo que también todos los médicos nos tuvimos que... que Ayornar. Sí, digamos, o, o ver de qué mejor manera podemos asistir a, digamos, siempre desde equipos multidisciplinarios, porque participan varias personas, porque tiene distintas perspectivas. Las consultas sí aumentaron, hay mucha relación con temas de o asistencia para lograr un embarazo, o por ejemplo, de preservación de fertilidad en pacientes que están en esa transición a, bueno, a cambios de género. Así que sí, sí, hay un... Hay, hay un por suerte, hay, bueno, ahí se está moviendo y la verdad que, eh, como te decía, son equipos multidisciplinarios que tienen una perspectiva de género, con esto en el, mane- en el manejo y, y bueno, y cada uno todos conectados, asistimos a cada necesidad puntual, sí pero bueno, fertilización asistida en esto tiene un rol súper importante clave, porque claro, exactamente digamos, porque hay en cuanto a, a la decisión, ya sea de tener un chico, de parentar o, o la decisión de postergar la maternidad o la decisión de preservar frente a este, previo al cambio de género es, es clave la, 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 todo lo disponible en reproducción asistida
0: Sí, y qué importante si uno tiene curiosidad o siente el, el deseo en algún momento o que se le viene poder consultarle al profesional ¿no? para informarse sí. sobre estos temas. Y de hecho,
1: por ejemplo, hay, hay nosotros en, en ginecología tendemos a pacientes después de los 18, pero estas consultas también se dan antes. Así que, como te decía, es algo que es muy individualizado, pero que no, es, no depende de un solo lugar, sino también de... De otros equipos. Uh-huh. Mm-hmm. Por último queremos
0: saber, si yo soy paciente o familiar y estoy interesada en saber más sobre estos temas, ¿dónde puedo consultar? O mismo si nos está escuchando algún profesional de la salud, ¿qué opciones tiene de formación o actualización en estos temas? ¿Dónde te podemos <risa> encontrar?
1: Bueno, eh, bueno, hay cosas más grandes y hay cosas más, más, este, más chicas. Nosotros tenemos un, bueno, un equipo de reproducción que ya funciona hace muchos años acá en el hospital. Tenemos desde cuestiones acá Académicas y disponibilidad de información, digamos, para médicos, pero también para la comunidad. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es fertilidad.hi, y después, bueno, algunos médicos también contamos con cuentas particulares, pero fundamentalmente tratamos de unificarla en, en esa cuenta, donde eh, además lo asociamos a un mail, que es fertilidad@hospitalitaliano.or.ar donde habitualmente publicamos newsletters con distinta información. Actualidad. Actualizaciones, actualizaciones, me imagino que debe ser
0: constante todo el tiempo
1: y además, bueno, es una vía de consulta porque hoy por hoy la verdad que, que el tema de las redes sociales lo que me parece fascinante es la enorme capacidad de llegada que tiene sobre la comunidad así que en, eso, en, en esos canales cualquier... persona o profesional se puede contactar y después hay otras situaciones más formales, o sea nosotros en Argentina contamos con una sociedad argentina de medicina reproductiva yo soy parte de, de, de la comisión directiva y ahí depende el profesional puede acceder a distintos cursos de capacitación y demás, ¿no? Por eso digo, hay hay una sociedad que nos rige en la práctica y después dentro del hospital, bueno, estos son los canales de comunicación y, bueno, tenemos reuniones, por ejemplo, si hay algún médico que quiere, pero tenemos reuniones todas las semanas, tenemos ateneos bibliográficos, discusión de casos y, bueno, y obviamente facilidad para poder enviar cualquier tipo de consulta o material de lectura si están interesados, por supuesto. Bueno, ya
0: saben entonces cómo acceder a este equipo y también el contacto con vos para Mm quienes estén interesados, nos estén escuchando. Muchas gracias Rami por tu tiempo. No, por favor, eso es descanso. Si te gustó este episodio, seguimos para no perderte el próximo antídoto.